0: Un podcast sobre cultura vista desde los márgenes.
1: De de
0: Se trata de hablar de lo difícil y encontrar nuevas opciones. Próxima estación, vestía. Porque creemos en lo colectivo para acompañarnos desde los afectos para romper la hegemonía de la creatividad y ampliar las narrativas para rendir homenaje a nuestras historias y linajes Marginal. Marginal Bienvenidas, bienvenides a Marginal el día de hoy tenemos pues en realidad ya habíamos hablado de este colectivo en una sección de Sofía mescua pero ahora vamos a hablar, ahora sí, con ellas con quienes los conforman y está con nosotros Janine Contreras, quien es una restauradora con Glitter. Janine, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Con mucho gusto de estar aquí participando con ustedes. Pues cuéntanos un poco cómo empezaron las Restauradoras con Glitter. Pues mira, Restauradoras con Glitter surge a partir de la
1: iniciativa de dos compañeras, que además una estaba en el Estado de México y otra en algún punto de Estados Unidos, que pues recopilaron el disgusto que teníamos muchas restauradoras al ver cómo se estaba atacando a las mujeres que habían participado de las manifestaciones de agosto de 2019 y pues esta aparente indignación también que estaba siendo señalada por los defensores de los monumentos que dijimos, no, esto está un poco extraño, ¿no? Hemos dedicado toda nuestra vida a la defensa del bien cultural y nunca habíamos visto como este apoyo, porque si no, no hubiéramos visto tantos recortes, la falta de pago a nuestros compañeros y compañeras. Entonces, esto parece tener como una selectividad, ¿no? Una suerte de, de descalificación, porque quienes estaban manifestando eran mujeres y, pues bueno, nos reunimos. ...bajo la consigna de primero las mujeres... ...luego las paredes... ...porque si de algo sabemos es de paredes... ...y pues bueno... ...somos como 30, 40 en un grupo... ...bastante cohesionado... ...y hay alrededor de 700... En, pues, ...en diversos niveles de participación.
0: wow O sea, sí son un montón... ...yo creí que era un grupo mucho más pequeño... ...esto, esto me gusta mucho porque... ...en alguna práctica que yo las escuché, que dieron en, en una conferencia en la de arquitectura, me gustaba la forma en la que ustedes aceptaban que tuvieron que haber un momento y reflexionar sobre su propia profesión, sobre el papel de su profesión como restauradoras o como eh, especialistas en el cuidado de los bienes materiales y pensar en qué significaba ser restauradora en este contexto.
1: Claro, pues mira,
0: eso sí es súper
1: interesante y creemos que estamos en una suerte de sisma que además nos está atravesando en diferentes países, no solo en México. Pero, pues bueno, este fue nuestro propio sentir. A nosotros nos enseñaron a lo largo de la formación que pues teníamos que limpiar la madera, la piedra, los metales, la cerámica y demás, porque es la forma en la que se entiende que funcionan correctamente las obras para con la sociedad. Pero pues bueno, más recientemente ha habido algunas personas que se han puesto a reflexionar. Bueno, es que no hay una sola forma en que los bienes culturales deban estar o sea, limpios, inmaculados o como sea para que funcionen con la sociedad. Y eso es algo que algunas personas han denominado como el estado ideal o como esta dicotomía entre el mensaje que tienen que decir los objetos y el estado material que guardan. Es decir, si el estado material permite que muestren el mensaje para el que fueron creados o para el que es asumido dentro de la sociedad porque pues es muy claro que algo pudo haber sido creado hace 400 años y hoy día se le resignifique se, se entienda de un modo distinto entonces pues entendimos que posiblemente no íbamos a ser las personas más populares dentro de nuestro ámbito pero también llegamos a este punto en el que Dijimos, bueno, pues nos dijeron todo el tiempo que nuestra profesión es antropológica y para el bien de la sociedad. Entonces, pues somos el 51% de la sociedad. ¿Cómo es posible que no pueda manifestarse una exigencia de justicia y de alto la impunidad? En, en pos de que una piedra esté limpia, cuando sabemos que pues la pintura se quita con facilidad, ¿no? que en general, la mayoría de, de los daños, entre comillas, que se ejercen sobre estas piezas durante las manifestaciones son mínimas comparadas con el daño que sufre una persona por violencia, feminicidio, acoso, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, no, no, no tuvimos mayor problema en el sentido de identificar las prioridades. Obviamente sí respecto del planteamiento de nuestra profesión como nos no se educaron, digamos, pero no del tipo de, de función que tiene la, la restauración, insisto, para el bien de la sociedad y de nosotras mismas con una ética como personas.
0: Claro, de hecho estoy pensando eh, en estos argumentos que se dan de las del la supuesta defensa del patrimonio para evitar estas manifestaciones y pensaba en esta última marcha que hubo hace unos días ya en la que pues obviamente <ríe> eh, hubo totalmente eh, pues unas vallas metálicas, ¿no? Que evitaban el paso hacia Palacio Nacional, Bellas Artes y muchísimos lados, ¿no? entonces desde el Estado eh, desde este discurso estatal de defensa del patrimonio es una, parece ser usado como una estrategia en la que ellos son los protectores de lo que nos da cohesión social supuestamente que es nuestra historia y nuestro pasado, pero claro ¿no? una historia entendida solo en términos de Estado Nación y se utiliza como estrategia para poder criminalizar las protestas que se dan eh, no solamente en el Día de la Mujer eh, o, o por feministas o, sino en general ¿no? pero eh, evidentemente ahora que ha sido tan criticado este gobierno supuestamente con una agenda de izquierda en el que ha desde que comenzó su gestión desaparecido desde políticas públicas hasta invisibilizado el tema de la violencia ahora que está tan fuerte en pandemia
1: pues sí, la verdad es que estamos un poco, no un poco, estamos bastante decepcionadas con el actuar de, de esta administración respecto del, de los bienes culturales, de la cultura, pero sobre todo de la defensa de las mujeres y el alto a la violencia y el mejoramiento de los sistemas de justicia. En algún momento, en una de las muchas entrevistas que nos hicieron cuando surgimos, nos dijeron, bueno, ustedes quieren que se queden ahí las pintas. ¿Cuándo creerían que sería bueno retirarlos? Y dijimos, pues bueno, hasta que bajen verdaderamente los números en que sea sensible eh, que ha, ha habido un cambio. Y alguien por allí dijo, cuando mejoren los ministerios públicos y no se revictimice hasta siete veces a una mujer que va a denunciar que ha sufrido un abuso. Y la verdad es que ni siquiera hemos visto que haya un interés por mejorar esto, y en cambio sí se invirtieron, pues yo supongo que cientos de miles de pesos en, en comprar vallas, entonces pues el mensaje es bastante claro y, y es bastante claro porque parece una defensa de los bienes culturales, nosotras ya no ocupamos el término patrimonio o estamos intentando dejar de usarlo esto Porque si fuera una defensa de los bienes culturales, pues no hubiéramos tenido una reducción del 75% de nuestro presupuesto en todas las instituciones de cultura para, para esto. Y me refiero a nuestro en, en el país, porque así pasó en todos los estados, ayuntamientos y en la federación. Entonces, pues más bien parece una intención de acallar la protesta más que de la defensa de los bienes culturales y pues es muy muy grave porque pues es evidente que que el mensaje que se quiere acallar
0: es muy fuerte lo que estás diciendo me parece fundamental es decir, tomamos la supuesta imagen de y yo sí lo voy a decir como patrimonio no porque esté de acuerdo con el concepto sino porque así ellos se refieren a él del supuesto patrimonio de la nación del estado-nación y más bien lo tomamos como estandarte para desmovilizar o para invisibilizar demandas que son sumamente genuinas y en este sentido a mí me gustaría preguntarle si me parece un tema muy importante acerca de este cambio de conceptualización de patrimonio a bienes culturales pues en realidad
1: el cambio es a herencias culturales. Empezamos también hablando del patrimonio, porque incluso tiene una carga muy positiva a lo largo de toda nuestra formación, pues como esto que estamos heredando todos, con lo que nos identificamos todos y todas, pero en las muchas charlas que hemos dado alguna vez una compañera definió patrimonio y señalaba que hasta el siglo XVII era imposible que una mujer legara que recibiera herencias y eso, pues bueno, fue en, en, este, en algunos lugares de Europa, pero en México, pues hasta el siglo XIX y en algunos puntos hasta el siglo XX. Entonces, la verdad es que no estamos representadas en gran parte de lo que se considera patrimonio, con letras mayúsculas, porque además el, el lugar donde viven las mujeres o donde han vivido las mujeres es siempre al interior, es en la casa. Entonces, la producción cultural de las mujeres que pueden ser los bordados, la cocina y la forma de vivir, eso no se ha traspasado al gran patrimonio, lo que forma parte de lo que se reconoce abiertamente. Y pues es un poco complicado que querramos salir solamente a la defensa de una parte de lo que generó la sociedad cuando pues estamos integrados de forma pues complementaria, este, bueno, integradora por hombres y mujeres... ...entonces pues creemos que es justo que se represente... ...la producción cultural de hombres y de mujeres... ...y que el término más adecuado que, que llevamos hasta ahorita... ...porque seguramente podrá modificarse... ...es herencias culturales, así en plural... ...entonces pues estamos en, en el camino de la construcción de esto... ...y pues bueno, con mucha frecuencia se nos sale todavía... ...el término patrimonio cultural... ...porque pues también estamos en una deconstrucción al respecto pero si sí procuramos ahora ocupar herencias culturales.
0: Claro, y que la idea de patrimonio también está totalmente anclada a la supuesta idea de, de la historia de la nación, ¿no? Es decir, yo recuerdo que obviamente toda la atención se centró básicamente en en el en reforma o en el ángel de la independencia, ¿no? Eh, pero ciertamente, por ejemplo, tú mencionabas no solamente los recortes, sino, por ejemplo, pienso en los daños devenidos de los terremotos del 2017 ¿no? y la no atención que ha habido a esos patrimonios. Claro, entonces hay patrimonios que importan más que otros en el sentido de a quién responden. Tener un ángel de la independencia lleno de consignas, que visibilizan la violencia que viven las mujeres, que vivimos las mujeres, por supuesto que ataca la idea, no solamente eh, de, de la propia legitimidad del Estado-Nación de que no está sirviendo para lo que se supone que debería de ser, que es la protección de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Cómo ustedes, ustedes empezaron en esta discusión, discusión ¿no? acerca de... ¿Qué patrimonios importan y en qué manera y en qué momento importan y para quién?
1: Pues bueno, sí sí lo hemos planteado, pero también sabemos que como es un trabajo antropológico, desde las especialidades no podemos determinar qué es importante para las personas, sino observar y, y en función de eso, pues intentar la defensa. No, nos queda muy claro que la victoria alada es importante para una gran parte de la población por la razón por la que fue mandada a ser por Porfirio Díaz, ¿no? Pero que ahora también es relevante para una gran parte de la población que se ve reflejada en las consignas que se marcaron allí. Entonces, pues, bueno, hay una restauradora estadounidense que hablaba del Estado Ideal y a mí me gusta redefinirlo como este punto en el que puede uh, las obras pueden señalar más mensajes que lo hagan más eficiente para el entorno. Entonces, es muy curioso porque si uno se pone a pensar así desde lo teórico, la verdad es que en este momento rayado es más eficiente para más personas que inmaculado. Entonces, pues bueno, sí es una tensión bastante grave pues hay que ver cómo cómo se define esto por lo pronto pues cubierto es muy extraño lo, lo que significa no pero también pues tiene un significado que, que hay que analizar
0: y en el paso a este concepto de herencias culturales, ustedes lo han intentado ya venir aplicando tanto en prácticas y así. ¿Han tenido discusiones con más personas de los gremios o entre ustedes acerca de este concepto y cómo llevarlo a la mejor incluso a la disposición de políticas públicas en términos de manejo de estos bienes?
1: Hemos estado hablando acerca de herencias culturales como el paso siguiente al patrimonio cultural que nos integra a todos, a hombres y a mujeres, por igual, sin, sin mayor problema o menoscabo para ninguno de los dos. Pero ha sido un proceso bastante internalizado porque pues también ha representado analizarnos a, a nosotras mismas como profesionales y como mujeres en este espacio, en este momento, entonces pues seguimos en nuestros propios diálogos para, para terminar de entender Qué es lo que significa para nosotras herencia cultural eh, Cuál es nuestra labor en, en todo esto Y pues bueno, no, no nos hemos planteado en el corto plazo Que esto termine en alguna institución O algo por el estilo Tampoco queremos llegar a definiciones inamovibles Pero pues bueno, sí, sí queremos estar todas más o menos con, con una idea
0: concertada de, de respecto de lo que estamos hablando. Me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque al menos en México, pues, el manejo del patrimonio, herencias culturales, sí es monopolio del Estado. Entonces, definitivamente es muy difícil negociar con, incluso trabajar fuera del Estado haciendo este tipo de profesiones ...pues hay pocas posibilidades, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, es bastante complicado y bueno, de hecho algunas de nosotras... ...pues sí trabajamos en instituciones públicas federales... ...y pues nuestra postura no es la más popular ni la más aceptada... ...pero pues yo veo con mucho gusto como especialmente las más jóvenes... ...están abrazando esta idea de que la restauración es una profesión social y antropológica... Y, y la están llevando como a, a las consecuencias que esperaríamos para el desarrollo, no solo, insisto, de la profesión, sino que funcione para, para mejor con la sociedad.
0: Yanina me gustaría terminar preguntándote, para ti personalmente, cómo ha sido este proceso de repensar tu quehacer en términos de también, entrar y, y experimentar el feminismo y por supuesto pues un feminismo seguramente particular porque como sabemos hay feminismos no y tú mismo sí. tú misma me hacías esta esta anotación hace hace un momento
1: pues bueno personalmente ha sido pues primero un un esfuerzo por encontrar mi lugar como como profesional mujer y esto es algo bastante interesante porque estoy por defender mi, mi tesis doctoral y señalaba que los proyectos de restauración no se deciden desde un punto neutro siempre es si estás dentro de una institución quién eres en esa institución cómo estás decidiendo para quién estás decidiendo y desde y dónde no entonces yo decía pues en, en ese proyecto en particular respecto del que hago la tesis, que pues soy una mujer que fue criada, este, bueno nací a finales de los 70, que me formé en los 90 en restauración con una herencia cultural precisamente específica y que cuando ese proyecto se desarrolló estaban a, justamente al frente de las instituciones dos mujeres, dos tremendas mujeres de estatura profesional casi incuestionable y que, pues bueno, las cosas no hubieran sido de esa forma de cualquier de encontrarse cualquier otra circunstancia. Entonces, pues ha sido medianamente complejo, pero en general, pues creo que sería más bien un hallazgo de, de riqueza y de gozo, eh, pueda decirlo a ese nivel, porque también no había encontrado tanta... Sororidad en ningún otro punto hasta que empezamos a, a hallarnos dentro de Restauradoras con Glitter y a encontrar que a través del de apoyo mutuo íbamos a lograr cosas mejores y pues más agradables para todas y, y el entorno. Entonces pues yo solamente podría decir que ha sido un, un encuentro amoroso en, en todo el proceso. A veces muy cansado porque sí hay muchísimo trabajo. Pero en, en general Pues todo ha sido muy satisfactorio Y pues bueno, yo creo que, que Es lo más revolucionario del movimiento Feminista en este momento La posibilidad de encontrarnos A nosotras mismas sin, sin este rencor de No soy perfecta, sino soy lo que Soy lo que tengo Y está bien, y además así me aceptan Mis compas al lado Eso creo que es maravilloso
0: Lo que dices es increíble porque también partir de la idea de que somos cuerpo-cuerpa y que también sentimos gozo y que también tenemos afectos y que eso se ve en lo que hacemos en la vida cotidiana, ¿no? Y y no solamente hablar del profesional, la profesional desde la teoría, la academia, que supuestamente parece dibujarnos como seres neutrales, teóricos y en realidad somos cuerpas sintientes que quieren, que desean y que también eso se está jugando dentro de nuestras organizaciones que intentan cambiar primero, como tú decías, internamente nuestras visiones, pero también poder hacer cambios allá afuera. Janine, cuéntanos qué están haciendo actualmente y dónde podemos encontrarlas, saber más de ustedes, tener diálogos con ustedes.
1: Pues Restauradoras con Glitter está tal cual en Facebook, que es donde tenemos más seguidores. En, en, estamos también en Twitter y en Instagram, pero me vas a disculpar, pero yo soy ya de las viejitas, entonces yo no, no llevo mayormente estas redes y no las conozco del todo, no recuerdo, perdón, las, las direcciones. Y próximamente tendremos nuestra página de internet ya de, de Restauradoras con Glitter. Entonces, pues bueno, eso es en lo que estamos. Seguimos eh, participando en todas las charlas prácticamente a las que nos invitan y estamos empezando a trabajar en una suerte de manifiesto porque creemos que es muy muy relevante y además hemos encontrado mucho eco entre nuestras compañeras latinoamericanas y queremos pues que, que se viertan también sus conceptos en todo esto. Tenemos una cercanía muy grande con las chilenas en, en México y, pues bueno, esto ha sido un trabajo también muy enriquecedor
0: claro que me haces pensar que herencias culturales seguramente tendrá una cabida de discusión increíblemente enorme para pensar qué significa cultura y qué significa y qué tipo de herencias tenemos dependiendo desde dónde nos encontramos, qué cuerpas somos ¿no? si somos, somos o no mujeres racializadas de qué clase social somos, en qué pueblo ciudad eh, vivamos con otras y con otras, ¿no? Y seguramente vendrán discusiones muy ricas que nos ayudarán a romper el monopolio sobre lo que nos dicen que es patrimonio Janine, muchas gracias por estar aquí con nosotras, con nosotros, y de verdad este es un espacio que pueden tomar cuando quieran y nosotros estamos muy entusiasmadas de poder escucharles
1: Muchísimas gracias, pues yo creo que cuando lleguemos a conclusiones más ricas respecto de las herencias culturales Incluso les pediremos un espacio para, para dialogar. Pues más
0: que felices. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Para romper la hegemonía de la creatividad y ampliar las narrativas. Marginal. Oficialmente damos por terminada la primera temporada de Marginal. Te agradecemos muchísimo habernos acompañado durante este tránsito... Y yo agradezco a Sofía Mesco y a Paulina Castañeda por ser mis compañeras en este primer tramo de Marginal. Nos escuchamos pronto, pero antes nos gustaría invitarte a que visites el sitio de Marginal www.marginalcultura.com donde tenemos nuestro primer proyecto expositivo. En él, hablamos de los trabajos de cuidado como el sostenimiento de la vida. Hacemos una reflexión acerca de cómo estos trabajos afectan diferenciadamente, sobre todo a las mujeres, pero no solamente a las mujeres. Desde ahí tenemos participaciones multidisciplinarias que parten desde el periodismo como Daniela de la Rea, desde el activismo en asociaciones civiles como Isabela Reguerena, que es parte de X Justicia para las Mujeres, Artistas como Diego Moreno que tiene un hermosísimo ensayo de fotografía, investigadoras como Mayela Flores que por cierto fue nuestra primera invitada oficial aquí en Marginal Y también hay un texto de nuestra colaboradora Paulina Castañeda que habla sobre su abuela La idea es hablar también sobre el trabajo doméstico remunerado y cómo afecta diferenciadamente a las mujeres racializadas Queremos hablar de cómo el trabajo de cuidados inunda cada parte y sostiene la vida de todas, todos y todes, sobre todo en un momento como el de ahora en el que la salud está en riesgo. Nosotros nos despedimos con mucho cariño y esperamos escucharles pronto. Yo soy Ekaterina Sicardo Reyes. Hasta luego. Marginal es un podcast autogestivo que hacemos con mucho cariño. Reconocemos que hacemos referencia a pensamientos, obras y o inspiraciones de otras y otros. Por eso tenemos la bibliografía de cada capítulo. Cuéntanos qué piensas, si tienes dudas o comentarios. Si quieres la bibliografía de lo que aquí contamos, búscanos en Instagram como arroba marginalpodcast.com o mándanos un correo a podcastmarginal3@gmail.com. Gracias por estar hoy. Nos escuchamos pronto. Próxima estación: Terminal. Por su propia seguridad, ninguna persona deberá permanecer
1: a bordo. Recuerde, antes de entrar, permita salir.
0: Marginal es un podcast original de Producciones Rugido.